0: 我已经跳脱了，就是说这部片它到底剧情如何啊？因为你知道说它剧情就是那个样子，就那个样子嘛。所以也没什么好讨论的。哎、欸，不是哦，等一下我们好好来讲这样子。我真的觉得这部片无关乎好不好看的哦， oh. 它对我来讲它就是一个非常重要的地位。所以如果一到五分要我评分的话，我绝对给五分。
1: 哦，就是已经不管了，就是毕竟是太重要了。对，我不管他今天到底拍出来成品怎么样，他出来了，他就是五分對
0: 。对，那但是作为一个影评人，还是要有一个专业、客
1: 观的，比较客观一点、客
0: 观中立评断的话，對啊、哦，我觉得大概三点五分
1: 吧。哇，直接掉一点五哎
0: ！<笑>看这部片的幕后花絮，应该比看正片还要有趣,有趣啊！对啊。大家好，欢迎到超导外跟你看电影，让看电影跟跟我,跟我是超导，我们现在还有 Jericho。Er、是的，看我们两个组合，要知道说我们的跟你评电影的组合又回来了。今天要来评论电影是《捍卫任务四》。好的，作为《捍卫任务》系列电影的第四部作品呢、啊，我相信很多人应该都非常的期待，因为包括我自己，嗯、我个人就是《捍卫任务》的粉丝啊。从二零一四年第一集开始，就非常非常喜欢这一系列，然后直到。今年哎，第四部作品要上映的时候呢，我非常的期待，也看完之后非常的满足啊！而且呢，更让我意外就是说呢，因为毕竟我们之前报新闻报很久，我们都知道说这部电影啊，或是导演啊、哦，或是金缕维本人啊、哦，都有这些最新的动态在,在他们公布嘛。哦、相信之后呢还会有外传电影，然后还有影集<对>、哦、大家可以期待一下。但是呢，蛮。意外，的就是说了，哎、欸，之前不是原本说好说要四五集一起拍吗？结果第四集好像
1: 看起来也让人觉得，哎、欸、
0: 哎、欸，怎么会是这个结局？<對>所以等一下我们可以来好好聊这一部分啊。那一样啊，这个影片呢，我们会分成无雷部分来做分享，然后再就是有雷会讨论到剧情，再来呢就是推荐或推荐，还有最后呢我们会分享这部片的一些尿尿时间。好啦，我觉得一开始就先让我来好了，好因为毕竟我是铁粉，铁粉嘛。<笑>我觉得我在看这部片的过程之中啊，我一直在思考一个问题，就是说，本人一九八七年出生，经历过九零年代的像阿诺啦、希威斯·斯特龙啦，然这些非常经典的动作巨星啊，到了两千年之后啊，两千年之际，基努·里维呢，他凭着《骇客任务》这部片走红嘛，然后结果就让他哎变成是一个一线的巨星啊，但是他的演技一直是受人这个批评嘛，但是他毕竟、嗯。毕竟在近期也是拍出了很多脍炙人口的电影嘛，《汉文人物。这部片呢就是其中之一。我觉得跟着这个系列电影的从第一集拍到第四集，我觉得就很像是在看一个伙伴在长大，一同长大的感觉。所以我觉得他走到第四集这样的一个状态，然后我现在哎，从二零一四年哇，当初我也只是刚出社会大概一年多的一个小伙子，然后到现在哇，我已经三十几岁了。我就是觉得说，好像他是陪伴我这个人生旅途当中一个非常重要的伙伴。然后它的剧情走到这个地步的时候呢，我也是有点感慨啊，就是说，除了《捍卫任务》系列电影之外的、啊，还有没有另外一个系列电影呢，是能够匹敌哦类似的，哦，或是同样类型的动作系列电影呢？我能不能再举出另外一个例子？我好像很难举出来，所以我就觉得看到第四集，看到这样子，然后心情也是非常的满足。但是一方面的另外一个心情是说，哇，那下一个捍卫任务是什么东西啊？我就很难想象，因为我觉得啊，就我自己个人在。成长的过程之中，我觉得好像除了捍卫任务之外，好像也可以举出像比如说全面屠袭这种片子啊，对,對就是很硬底子在打架。可是全面突袭它毕竟是一个印尼电影嘛，<對>英国导演拍啦。但是我觉得那个类型就是差很多。然后你要找到一个属于好莱坞，就是美国当地以这种特技演员为主体的动作电影，我觉得就相较之下比较少。要不然就是它是动作电影，可是很扯。扯到就是他拍到十集左右，然后还在讲同样的事情，这样，啊、所以你就知道说。我觉得这部片它在影史的地位上面，或是好莱坞动作明星啊，或是武打明星，或是特技演员这个领域而言呢、啊，我觉得是占有非常重要的一席之地。所以我觉得我已经跳脱了，就是说这部片它到底剧情如何啊？因为你知道说它剧情就是那个样，子，就那个样子嘛，所以也没什么好讨论的。哎，不是哦、喔，等一下我跟好好来讲这样子哦、喔。但是就这个影史的地位来说，或是对于我这个人在这个看电影的这个时光当中啊，我觉得它。绝对是占我的心中非常非常大的一个分量，这样子。OK， 好啊。那光听了这样子一个阐述之后，大家相信应该是觉得说一起来攻他小，然后觉得所以你到底是你是怎样？我真的觉得这部片无关乎好不好看的。哦，他对我来讲，他就是一个非常重要的地位，所以如果一到五分要我评分的话，我绝对给五分
1: 。哦，就是已经不管，了，就是毕竟这是太重要了。对、就是，我不管他今天到底拍出来成品怎么样，他出来了，他就是五分。對
0: ,对，那但是作为一个影评人，还是要有一个专业、客
1: 观的，比较客观一点。客
0: 观中立评断的话，好、啊哦，我觉得大概三点五分
1: 。哇，直接掉到一点五哎。<笑>
0: 因为这部片它的剧情，老实说，真的就还蛮老套的，而且也还蛮好猜的。嗯，只是说它结局的部分，没有想到是这样的安排。因为毕竟啊，当初我们都知道说它是四五集要打算一起拍，然、啊、哦，结果因为疫情的关系啊，然后 delay 到啊。拍片的那个行程 delay 到嘛，好，所以其实就不得不中断，就是说，好，我们就先拍第四集。但是我们应该都预期说会有第五集嘛，啊、所以想说啊，那先看第四
1: 集，反正一定要看嘛。对啊，然后就看完第四
0: 集之后，哎、欸，怎么会是这样的结局呢？啊、然後想说，那第五集还不要拍呢？就目前为止，在 n D B 上面呢、啊。这个第五集还是有，然后维基百科上面还是有
1: 。对，然后制作团队有说就是第五集没有取消啊，一直都有在计划内这样
0: 。对，所以就之后看着办。对、哦，所以我自己是觉得就剧情来说的话，蛮出乎我预料的。但是中间的过程、啊，然后比如说打架啦，然、哦、后他怎么样杀过、嗯。他怎么样一路过关斩将这样子，佛挡杀佛嘛，人挡杀人这样子的感觉，我觉得就还蛮老套的哦。所以我觉得就剧情而言，大概就三点五。但是这三分里面呢，哈，我觉得蛮大一部分比例，当然就是给这些。非常非常敬业的动作演员，嗯，哦，所以我觉得这部片真的就是看动作。对<了>，如果你真的是动作迷的话，哦，你可以去详细的研究说它里面怎么打，然后里面的这些动作是怎么安排的，哦，特技什么样子去制造出来的。我自己是觉得看这部片的幕后花絮应该比看正片还要有趣,趣啊，对啊。所以呢，以上这个就是我自己个人在五 A 部分所做的分享。那 j i r i
1: 好，那其实我是对这个《汉文荣誉》当然也是期待嘛，毕竟好莱坞已经很久没有这种、嗯。动作电影拍的每一集都<对>都会让人惊艳。嗯、<哼>那虽然在上一集和第三集的时候开始，有很多人说：“哎、欸。”好像有一点开始出现疲乏的现象了，或者大家觉得说，哎、欸，好像你已经变不出什么新把戏，看似应该要准备收尾了这样子。那、嗯啊、当然嘛，就是目前看起来还有第五集嘛，所以可能第五集 John Wick 会做一个收尾之类的。嗯、但是就目前而言，我看完第四集，我觉得看了当下我觉得还蛮享受的，就是、看他打打杀杀嘛，闭上眼睛一分钟，跟然后张开眼睛后期，期画面长得都差不多，<笑><笑>你不会觉得很奇怪，就大概都还在那个景，然后只是可能换一个人打而已。OK， 对。但是我在看的当下跟看完的时候，我觉得还不错啊，就是。是没有什么大问、哦，没有什么很大问题，你说、嗯、就是剧情可能太简单啊，或者大家很多人说可能片长会拉的太长等等。<Okay. S 2> 可是，在隔在我看完了隔几天之后呢，就开开始很多人就是也看完了嘛，然后他们可能会讨论啊，或者觉得怎么样。我开始觉得，我想要讨论的时候我，我我我拿不出一个点
0: 哦，你抓不到某一个什么，就是比方说我要讨，我
1: 要我如果我我觉得它好看嘛，那我一定会讲说啊、哦，我可能喜欢什么。可是你叫叫我回想起来说，整部电影有什么特别点？你说我们除扣除掉一些笑点之类的，我们讲还它。嗯一个特别让人印象深刻的点，好像真的很少。哎呀，<對>我其实
0: 看完当下的第一个感觉也是跟你一样，但是我觉得经过好多天的沉积之后。嗯稍微思考了一下之后，然后有一天晚上我做梦，做梦到一个一个剧情之后，我突然有点开窍哦， oh. 对，所以等一下我觉得还可以跟你好好分享一下。反正 <Okay,
1: S 2> <样>、啊、我当下是觉得说，<笑>我一开始看完就觉得不错啊，就好看。然后后来隔一段时间就有问我说<笑>啊，你觉得怎么样？然后我觉得 so, 好累，我觉得就我觉得就蛮，<笑>就是他已经变得有点普通了， o k OK OK，, okay. 就是《汉化任务》第一集，《汉化任务》第二集，大家会觉得他、哦、打的很帅，很有。很有自己的风格，合、嗯、到第三集、第四集，你就会发现，哎、欸，这个风格好像已经出现了一个很明显的统一化。嗯，然后就是你看一个人穿西装嘛，就像一定会有防弹的西装嘛，然后哦、呃，然后 j o Wick 一定会拿什么东西啊，就一个固定的配套，总是会看见。嗯，那当你这个东西用了到第四集，大家觉得，哎、欸，好像就是就长这样之后，大家就开，始，大家就会开始要求更多嘛。嗯，就是你的风格竟然好像。就是让说服大众说，哎、欸，这部片很有特色。就是你的特色一面是你本来就该有的东西的，嗯嗯嗯因为毕竟你是 John Wick 嘛。嗯、<哼>但是观众开始去挖掘说，好，你今天除了 John Wick 这个风格特色之外，那《捍卫任务》还有什么东西可以去谈？可以去谈，可能是世界观嘛。那有可能是你可能又。想出了新的一些角色或新的一些打斗方式等等都好，但是到了这一集，我觉得就就多少让人觉得说，哎、欸，好像没有走出一个新的一条路。嗯，比如像是好，我觉得你就维持在我现在这个水准上面，我们就假如我们现在汉文路已经到了八九十分，我们就什么定在这八九十分，然后把它拍完。OK， 就我们不要砸，但是我们也不要去做太多的创新了。哦。Oh. 就让人就觉得說好，他可他可能真的也想收尾的，所以想让大家就平平稳稳的，然后把一些大家以前喜欢的东西啊，这样加一加，做一个收尾的感觉。嗯哼。所以我自己看完，其实我在评分上面，我大概只会给到三点五颗星。了解。因为他真的看完真的有点累，我到现在还在累，我上礼拜看。<笑><笑><笑>我现在谈到他，我还是满脑子就是蹦蹦，看看看，我说看好痛、哦。OK， 对啊，但我觉得
0: 蛮想问大家，就是说有没有人二刷过？对啊，<該>我现在、啊、我一定有啊，我现在很多
1: 人都分享说，哦，看完第一次之后，马上就想要二刷、啊。对对对对对，
0: 因为我我是没时间的、欸，要不然我真的还蛮想去二刷。对啊，片长真
1: 的沒有，我应该是不二刷、啊。你
0: 不会想二刷？
1: 它、啊、片长太长了，就是你
0: 那,那如果有朋友说他好想看，然后找你去，有朋友
1: 叫我的话，我会愿意。OK， 但是我自己，我说我会不会想说，哎、欸，我现在好想要马上看完，就再再去买一张票，然后看第二遍。我觉得不会，因为我没有动力比较低。因为我正常恶刷逻辑就是我想要看这部电影，我想恶刷的时候，我会回想说哦，那我想要看什么点啊，或是我、哦、有什么动力这种二刷。嗯、可是我现在回想就《捍卫任务四》的时候，我想到就满满的枪战，刚刚打斗，然后感觉画面会重复两个小时，<笑>我觉得不要啦，好累哦。<笑>所以就是，<笑><笑>但我最近看了一次，我觉得它还是一部很好的动作片，我不得不说，它还是一部很好的动作片。只是在跟前三集或整个系列做比较之下，我觉得它稍微就比较偏向普通了
0: 。OK， 嗯，我觉得针对你刚刚讲那个重复性这件事情啊，我觉得我就想到一个蛮有趣的一个比拟，嗯，哦，这有点像是电音嘛，啊
1: ，就是你知道啊。有一循环感，就它里面有，它其实有在变，但其实，在乍听之下都看起来是听起来都差。不多。就是有
0: 人就说什么啊，他常常听到啊，他的室友然后来听电音，然后他就觉得说，哎，你为什么不截取那一段，然后一直重复一小时、十小时这样就好了？这样，对我觉得类似的感觉
1: ，就很像啊。
0: OK， 好了，那以上的这个就是我们两个人的乌雷的部分所做的分享。那接下来呢，我们就要讨论到剧情，所以还没有看过的朋友们，请你们斟酌啦。好了，我觉得很多人可能看完这部电影之后的第一个感觉，应该就是觉得很累嘛。嗯，对，就是片长将近三个小时，
1: 快要三个小时，<对>快要三个小时
0: ，<对>觉得很累。然后，要不然就是说打得很爽，然后再来就是讲说剧情就那样嘛，好像没什么讨讨论的这样。对，所以我相信啊，就是很多人可能在看我们的这个影片的时候，应该会也蛮好奇，就是说我们到底要讲出什么东西。其实我刚刚也有讲过嘛，哈，我一刚开始看完之后的感觉就是这样。就就就没了，好，但是后来回家之后就反复的思考，就是说我到底看了什么东西，然后再回去看一二三集，我就发现说，其实它每一集都有自己的一个论调跟一个定位，好，就是说这一集在干嘛，然后他们就专门讲这个主题。就结束了，就没了，然后再到了第四集这样子。啊、我觉得《捍卫任务》它绝对绝对不是只有单纯的爽片，它其实是要连着四集一起看，然后整个 John Wick 的成长过程。嗯、所以我们从第一集可以看得出来，就是说他就是一个非常单纯、非常 pure 的一个目标，他就是要报仇，报什么仇？就是报那个杀我最心爱东西的那个人。嗯， oh. 对，所以，我就是要报这个仇，以眼还眼，以牙还牙嘛，就这样子。那第二集，因为他要延续这个故事观，所以我觉得他打造了一个更延伸的世界观，然后去带出了一个印记这个设定啊。Oh. 然后呢，再跟大家讲说，哦，其实，在这个世界里面呢，它是有规定的，它是有规矩的。当你打破这个规矩之后，你要怎么办？你就是要有承担这个后果的能力啊、哦。所以就到了第三集，那第三集的话，就是他一整集都在讲说。他因为在饭店里面杀了人，犯了这个禁武这件事情哦，所以他就是要去承担这个后果。那这个要怎么样承担哦？他第一个要承担这个很多人去追杀他，然后他被放逐。那被放逐之后呢，他去找到最上面那个长老，然后要求说他要返回这个组织，然后再去做任何的事情这样子。那所以呢，第三集就是让他经历过这样一段，就是放逐之后呢，又回归，然后到他要去完成他。原本交代他要去做的事情，然后就他又打破了所以第四集其实也是在承担第三集的后果。但是我觉得第四集他还附加了一个，就是说过去的风风雨雨。然后导演他自己说，这个设定就是两个礼拜内的事情。这两个礼拜内发生任何的一个事情，对他来讲是有什么样的影响？他最后面就只是选择说我想要平静的自由。那这个的自由的定义啊，就有很多种不同的定义啦。那所以其中呢，有几个关键的桥段，我觉得可以拿出来讨论啊。第一个就是当他杀了那么多的人，他从日本返回来，嗯、哦，他去找了这个 Winston， 然后 Winston 他也看到了自己一手创立的这个饭店，然后被炸了这样，然后他就跟他讲了什么话？他就说、嗯、：“OK， 那你今天要做什么事情？”然后他就说 ：“I'm killing 啊，就是、嗯、我要把这全部干掉这样子。”然后呢温森他就说，那然后呢，他打不出来嘛，就是这个时候庄伟打不出来，然后而且他打不出来之后呢，他又问说，好，那你就杀了那个谁谁谁之后呢，然后呢，你有没有想过你之后要干什么啊？啊，他就是有点在责备他嘛。虽然这个温森他自己也是啊、呃，因为看到夏龙他死掉了嘛，夏龙、嗯、他死掉了，所以他也很想要去复仇。可是他跟庄伟最大的不同点就是在于说，他能够理解杀人的那个痛快，就是你要去报仇这件事情是有多么痛快，可是。当你做了这件事情之后，你能够承担这个后果吗专为就是他想不到。所以我觉得这两个角色都同样经历了大致上大概差不多的事情啊、哦，可是呢，他们的应对方式跟他们的处事态度其实是完全截然不同的。所以我自己是觉得啦，哈，大家可以想想这个问题，就是说，当我们看到这两个角色经历了差不多大概的类似的事情之后，你觉得他们的处理方式的态度，哪一个人比较成熟？哦，你就可以知道说，其实相较之下 v i n c e n 他就比较有智慧。对啊，对，那 John Wick 呢？我们大家知道说,说，对我们杀得很爽。看很爽哦，看他这个动作很利落什么的，有的美的很漂亮哦。可是我们、嗯、看完之后，你就会觉得说啊，庄威这个人就是没什么长进嘛
1: 。对啊，就应该说他整个人生就是哦，复仇、复仇、复仇啊，仇结束。
0: 对，所以我觉得在那一刻，就是他在夏龙的墓前，然、哦嗯、跟温斯经过这样子一个对话之后我觉得那个时候他才顿悟到就說，就说最后他要做到什么样的状态，他才会到达、嗯。终点，嗯，哦，其实他就没有名讲嘛，他看了一下那个夏龙的那个墓，他就知道说，其实死亡才是最后的获得平静的最终方式，这样，嗯、所以大家都不用说破嘛，我们最后就是要去赴死，这样，嗯、那赴死之前呢，他要去完成自己应该要做的事情，所以他要去解决这个侯爵，他要去跟谁谁谁决斗，嗯、然后他做了那么多事情，然后达到那个目的之后呢，他就能够获得最终的平静哦，所以我们最后看到 Loving Husband 的这一个墓碑。呈现在我们的眼前的时候呢，其实我们就能够理解，就是说这个时候 ，John Wick 他获得了真正的平静，这样。所以我自己是觉得，整个系列看下来啊、哦，从第一集到第四集，我们终于可以看到这个角色能够好好的获得真正的自由了，这个是还蛮欣慰的一件事情。嗯、对，所以这个是第一个。再来就是说，片中有一个我个人非常非常喜欢的桥段，也是我后来一直在思考说，这个导演拍这个画面的用意到底是什么哦，所以尽量去解读这样子的一个画面哦，基本上就是两幅画，就是在罗浮宫里面的那一个场景。嗯也就是呢，伊恩麦克加登他拿着决斗令，然后要去给这个侯爵看的时候呢，那个镜头用一个平移的方式嘛，哈，再带到那个罗浮宫的一个长廊。那实际上他带到了两幅画，一个就是《美杜莎之法，一个就是《自由引导的人民》嘛。这两幅画，相信大家在美术课本上面一定都有看过。而且美术老师就算是不讲大众文化当中了，都一定会引用到这两幅画嘛。大家可以去查一下我刚刚说的那两幅。那这两幅呢，其实真实就是放在罗浮宫里面。哦然后也大概是那个位置
1: 、啊，哦、差不多对，差
0: 不多那个位置，而且大小都差不多，嗯、就是那么大，就非常巨幅的两幅画这样子。那我们就一个一个来看、啊第一个就是说，梅杜莎之筏，就是那个画面上有呈现的，有很多人在一个木筏上面，然后好像看起来破破烂烂，然后有一个人就是拿着破布在挥手，看着远方的那个船要求救嘛。那这个梅杜莎之筏跟自由引导人民，也就是我们很常看到的什么革命啦、啊、反动政府组织啊等等的这个场合上面，都也会引用到的这一幅画。它基本上呢，就是在描绘一个女神哦，拿着法国国旗，然后引导着人民要去冲撞政府嘛，要去革命这样子。这两幅画呢，其实都是所谓浪漫主义的代表作。我觉得可以先从浪漫主义是什么东西开始讲起。哦，就是说，浪漫主义对照到的是浪漫主义之前的新古典主义。啊、哦，也就是说，当时的画家他们追求的是那种古典之美啊。哦，人要画的比例很。完美啊，然后你要画的很真实啊，好、哦，你要光影怎么样捕捉啊，你的技法要怎么样精进啊，哦，这个、其实都是古典主义当中啊、哦，或是新古典主义当中，就是一些就画家追求的东西。可是，大家有没有想过一个问题，就是说，当你画画画的越真越真越真越真到那个像照片一样了，请问一下，这个画作有什么样的意义？你就只是画了很真而已。啊、哦。那美其林你就只是画匠嘛，你不是一个画家。嗯、那怎么样从画匠变成画家呢？基本上就是你要看你创作到底是有什么。什么样的目的嘛？然后你要带给大家看到这幅画什么样的感觉嘛？你要去深刻的了解说你创作的意义是什么。所以呢，浪漫主义它并不是说什么啊，我追求啊什么浪漫啊、oh, <wow. S 1> romantic 这种东西，它其实是回归到以人为本啊，就是说你在创作的过程之中，你要回归到透过这个画作。你要传达什么样的理念给这些观众？这样对，所以其实浪漫主义它回归到以人为本的一个本质，所以你在创作的过程之中，你要去思考很多，不是只有技法的问题。所以《梅杜莎之法》跟《自由领导人民》这两个画作，它到底代表什么样意义呢？它绝对不是只有一群人画得很逼真，在那边求救，在那边引导人民而已哦、喔。它其实代表的是这个画作背后，它到底想要代表什么样的故事？那我们一幅一幅画来看呢、啊，就是说。梅杜莎之筏呢？它这幅画其实是在讲一八一六年的一个非常有名的船难。当时这个船难是怎样呢？就是法国有一艘船叫做梅杜莎号的一个巡防舰啊。那这个巡防舰它要去西非海岸接受一个英国赠送的一个，应该算归还呐，归还的一个港口这样子。那这个港口，它要去这个港口的途中啊，就发生海难的这样子。那这个海难到底是发生什么样的一个过程呢？其实蛮荒谬了。就是说，第一个，当初法国政府呢要去指派一个呃，舰长去指挥这个“美杜莎”号的时候呢，他们就随便找到一个没有航海经验的一个指挥官。嗯、这个没有航海经验的指挥官为什么会被指派成一个舰长呢？是因为他本身就是贵族。哦，对，那底下的就是领导这些水手无方嘛，所以就触礁了。触礁之后呢，这个船上的救生筏是不够载满这些人的，这样子，所以呢，他们的这个两艘救生筏后面呢就拖了一个他们临时。搭起的一个木筏，后、嗯啊、就用木条啊，用那个麻绳啊绑起来的这样子，然后就是等于是救生筏，有动力可以去划船嘛，嗯、然后后面呢就是拖了这个木筏，但是这个木筏上面就挤满了150个人。就挤在那个小木筏上面，然后只分配到一点点资源，水啊、酒啊、饼干，就这样结束了。好、哦，可是呢，在那个救生筏上面有动力的这些救生筏上面都是贵族啦、啊、官员啦、啊、什么的，就是你可以看出来这个社会阶级是有差的。所以呢，很快啦，哈、哦，这个木筏上面的人呢就躁动，就是说，那我们要去夺这个救生筏。所以在这个过程之中呢，这个船长害这个船触礁的这个船长就把救生筏跟这个救生艇之间的那个缆绳给切断了，所以就让他自身。所以呢，最后经过了十几天之后呢，这个木筏上面原本有一百五十个人啊，嗯、后来呢，他被救起来的时候，只剩下十五个人。啊、哦，对，所以这是非常惨的一件事情。然后当中呢，这个幸存者就有回忆说啊，哦，他们可能有人就是很绝望就跳海了，哦、啊，要不然就是有人死掉了嘛。他们开始吃这些人的尸体，但是他们也不知道说什么时候会获救，哦、啊，就每天都处在这个非常绝望的状态。这个故事其实它是一个时代的悲剧。当时法国社会经历了什么样的事情？就是说，法国大革命之后啊，很多人可能会觉得说啊，我们就拥抱民主啊，然后拥抱自由啊什么的，其实没有那么顺利啊。这法国大革命其实延长了很长。那段时间就很不像是我们可能啊，谁谁谁去领导革命，然后成功，然后建立新政府，没有那么顺利哦、喔。他们过程之中就是来来回回了好几次，然后中间经历了很多，就是可能啊，我们知道要推翻旧的体制，可是我们不知道新的体制长什么样子，所以就很乱。哦。所以呢。引发的就是说原本的那个王朝回来复辟了这样，所以这起事件其实是复辟事件过后之后呢，这个新的政府呢所爆出来的一个大丑闻。所以为什么那个船长是一个贵族去指派出来的？哦，就是因为是复辟的政府嘛，哦，原本就是贵族啊，所以我们就要用贵族的人嘛，好来领导这些人这样。哦，所以你可以知道说，其实它代表的是一个社会阶层的一个悲剧啊。那所以对应到 John Wick 的故事，你就可以明显知道说。这个温森他从梅杜莎之法这个方向走去找侯爵，就可以知道说，其实他要做的事情就是要抗争自己的权利啊。嗯然后他要去对抗，就很像是当初在梅杜莎之法上面的这些人想要去对抗在救生艇上面那些权贵嘛。哦、uh ，对，所以从那边走过去嘛，走过去之后呢，那个镜头都带到了自由领导人民。那这一幅画呢，就很明显，他是在讲一个女神，她领导着法国的人民要去对抗。那这个的故事其实是要回溯到法国，他们经历了一个七月革命。那这个七月革命呢，也是一个。蛮荒谬的一个过程呐，哈！简单来讲，就是我们刚刚说的那个王室复辟之后呢，因为人民他们很难以忍受啊，哈！他们又再次发动了革命，就是因为在七月，所以叫七月革命。革命所以你就可以知道说，其实梅杜莎之法是在七月革命之前，也就是爆出来这个丑闻之后，然后大家真的都受不了了，然后就要推翻这个。专制暴政，哦嗯、所以呢，这其实也可以对应到电影里面这个温斯顿所说的话嘛。他就警告那个侯爵说：“你可以这样做没错、啊，因为那是你的权利嘛。但是你要知道，后果就是暴政终将会被推翻。嗯”所以他对应到后面那幅画，哦，自由领导人民，他其实很明显就是在讲说，我们人民最终会获得最终的成功跟自由。嗯、哦，所以意思就是说呢，美杜莎司法上面有很多人死了。嗯但是这些人死掉之后，他有没有价值？他们不是只有苟活，或是死掉就没了那样子的那么简单呢，对不对？所以对应到温斯顿另外一句话，就是说，今天侯爵杀的是夏隆嘛，就是他的接待员。可是呢，他故意让这个经理活着啊？为什么要让他活着？是因为呢，死了就变烈士，活着就会变成是懦夫跟叛徒哦。所以呢，侯爵就是要让他活着。所以这个代表的是说呢，这部片其实他。传达出来就是说，你死要用什么样的死，你活是怎么样活，这其实是完完全全不同的概念。就是说，我们很多人都觉得说啊，死就没有意义了，或是你活着才是最后的赢家。可是你真的活下去之后呢，你要用什么样的方式继续活着？你要什么方式去死？其实这个也是传达出你生命的价值跟意义到底为何。哦，所以专位、e、他最后面一定是在思考这个问题，就是说我要用什么样的方式来让大家记住我今天做了什么样的事情，我今天推翻的是什么样的一个暴政，我非常不满这个组织，我非常不满这样的一个体制，我受够了，我今天就是不想要再做这件事情，所以我要跟我的老婆长眠在这个世界上，这样。所以他最后的结局是他死了，是<的>，啊，看我报一个最大的雷，那大家都知道啊，<笑>他最后面确实是死了，可是他怎么死的这件事情比较重要。哦， oh. 对，所以你知道吗？我觉得这部片它用了这样子一个画面的语言哦、喔，它带出了这部片的主旨。我相信很多人可能没有意识到这件事情啊，因为可能就是只有看到说啊，他拿决斗拎过去， uh, uh, 啊，对、啊，然后唠狠话，要多
1: 少看到、啊、但不会想要就是那么。仔细的看到底，对对对对对对，嗯、所以所
0: 以所以我自己是觉得啦，哈，这是导演呐、啊，查德·史塔赫斯基啊、哦，他们演的真的超级长，这样、嗯、他绝对是一个很有美学概念的人
1: 啊。对，科学类是
0: 。对，然后镜头上面的取景啊、运镜啊什么的，他很有概念，而且都拍四集了，那个画面真的是漂亮到不行嘛，很有那种优雅感，然后带着一种这个非常致命的那种美感
1: 。对啊，我觉得他要把那个。所有的暴力跟他背后的那种优雅。那种比较有一点那种皇室 feel 风格那种结合在一起，然后、嗯、呈现出那种高桌会他们那种那个杀手世界观，还是讲求一点绅士度啊，嗯、这种优雅
0: 度，要讲规矩啊<對>、哦，你不能那么野蛮嘛，<對>因为没的规矩，你什么都不是那样。所以我觉得大家不妨可以借由这次的机会回去看一下第三集，我觉得就看第三集就好了，这样。对对如，如果你觉得<笑>好，当然还是非常建议就是说三集都看的，<對>可是我觉得如果你时间有限，我觉得第三集它其实透露了蛮多讯息出来，就、嗯。就是说这个杀手世界观，他大家都非常的守规矩，规矩成就了一切，所以大家都觉得就是说，我觉得不能破坏规矩。嗯，他们想过一个问题，就是说啊、呃，有时候校规啦、家规啦，嗯、什么你去哪一个组织都会有一些莫名其妙的规定，啊、你会觉得就是说没意义。如果你觉得没意义的话，你有时候会问说啊，做这个干嘛？为什么要遵守这个？啊然后长辈都会跟你讲说，因为之前的人都是这样做啊，所以你要 follow 这件事情，前人的智慧嘛，不听老人劝，吃亏在眼前嘛。嗯，就是很多人就是会用这样的方式，然后去跟你讲。对啊、哦，可是当我们今天没有经历过任何的事情的时候，你就你不会有感触啊，你不会有这种共鸣啊，你也不会有这种感觉啊。所以就是说，觉得就会一直不让人问说，我为什么要去遵守规矩？所以今天当你打破的时候，你才会知道后果。哦，我觉得这个就是 John Wick 在做的事情。
1: 哦，对啊，它是象征性一个打破，你要。去打破，你才可以去推翻现在可能看似其实实际上不太正确的一个一个处境。
0: 对对对对对，所以他确实成功推翻了这个侯爵他所做的事情。嗯、侯爵确实啊，也在这段过程之中，他的权力被削减了。好、嗯啊，我觉得啦，好、哦，这个世界观里面的这个杀手，不管是高桌会啦，或是整个那个组织啊，一定。会受到这件事情有所影响，所以我觉得 John Wick 这样子的一个安排，他死的是有价值的。所以我觉得整部片看下来，你在回想的过程中，你会觉得说啊，其实他就是一个原本完美的体制出现了什么样的一个皮毛之后呢？有人开始反抗，反抗之后呢，他号召了。某一个理念，然后有些人被感化到了
1: 。啊、对了，其实直在讲这个。
0: 对，我觉得他就是有点像是我们现实生活中的革命、啊，一场革命的缩
1: 影，那种象征性
0: 的、啊。对对对，虽然这个革命就是一两个人在做，对,对。然后，但是我相信呢，哈，像比如说甄子丹这个角色 ，Ken 这个角色，他一定有所影响
1: 。我觉得他一定是他认同这个革命，但他有点身不由己
0: 。对。再要不然就是 Nobody 那个角色，嗯，无名小卒那个角色，那个赏金猎人嘛，嗯、我自己是觉得他影响最大。
1: 对啊，他其实一开始是游走在所谓的规则的那个那条模糊线那个边缘嘛。对他就是觉得我就是看。<笑>看状况吃饭嘛，看现在风往哪里吹，嗯、然后他直到最后 John Wick 做的事情才让他觉得哦，就是其实我应该要选选择这一边这样
0: 。嗯，就是他想要做有意义的事情，<对>而不是只有追单纯追求他想要买房子，<对><笑>要四千万这样子啊。对,对，所以我自己是觉得，呃，整部片他传达的一个理念其实就是革命，然后革命到底是什么样的意义？<对>很多人就说哦、啊，我就是作乱嘛，嗯、可是作乱背后你要承担什么样的后果？这个是你要思考到啦、啊。对啊，所以其实对应到就是法国的。历史，你知道革命啊？他们法国大革命其实是一团乱啊。你回仔细回去看，就是他们所经历过的任何事情，你就可以知道说，哇，一下子一堆人要群起反抗这些贵族，好，可是为什么贵族会被反抗？它的本质是什么？就是经济出了问题。嗯、经济出了问题之后呢，没有办法解决，所以这群人上台嘛。可是这群人上台之后，他们只知道反，他们只知道要对抗这些政府，这些压榨我们的政府。可是他有实际上去解决问的问题嘛，就是经济还是一样烂嘛。好、嗯哦，所以呢，有人就说，哎，那好像国王回来好像还比较好哈。哦,啊、哦，所以就复辟了嘛。好、哦，复辟之后呢，哎、欸，又出现了什么样的事情之后，然后又革命了嘛。哦，啊對啊、所以当中又前前后又经历了很多大大小小的事情。你看。什么拿破仑啊？这个历史上一定都会讲到，然后、嗯哦、他。拿破仑原本是这个法国大革命产出了一个英雄嘛，<熊>然后后来大家人民就是觉得说哦，我要用他为皇帝嘛，啊啊、他自己当皇帝，然后自己当皇帝之后呢，大家又对他不满哦，所以他又被放逐，对，被放逐。就是你知道这样来来回回之后，你根本不知道他冲他小嘛。你今天如果要去反抗政府，你这样去做什么？你自己达到你自己的诉求目的的时候呢，你就不能只有单纯的去反人家了。要一
1: 个要有一个完整的规划了。对,对对对。反完之后啊，那我们要怎么去改善？而不是我,我把它换掉。
0: 对,对对对对对对对。所以就像是专卫一样啊，就是说他只知道
1: 杀，他其实就只是想要把他推翻，他也不管推翻之后。那、啊、这个环境会不会更好？或者说把这个侯爵杀了，还是他们只会再派另外一个侯爵来而已？
0: 对啊，其实张裕他一开始真的是超级单纯，就是说，<上>反正谁来我就杀谁嘛，們
1: 你们烦我我就杀。
0: 对，你要我除掉谁，我就除掉谁，我也不管那么多，我就是只是想要安安静静的过生活我,我,<笑>我只想要坐在那豪宅里面，呃，开着我的车，跟着我的狗狗一起过生活，你不要其他人烦我这样子。嗯、可是有那么简单吗？不可能啊！所以你要去争取你要自己的权利，然后、啊啊、但是到最后面啊，虽然是一个悲剧。好、哦，可是呢，他完成了某件事情，对、啊哦，这个是我觉得我后来越想越觉得很感动的地方。对，就是他至少做对的一件事情，然后影响了他身边的人，嗯、哦，包括了我刚刚说的 Ken，
1: 然后 Nobody，、啊、甚
0: 至是我觉得 Winston，
1: 他可能对未来一些个性的处理事情，
0: 对，或是包里结织王
1: 。啊， uh, 对啊，
0: 我觉得他一定影响最大。<对>你看大家想想看哦，就是在第二集里面，他第一次遇到包里结织王的时候，他在跟他讨价还价、欸，哎、啊，他就说我为什么要帮你装 w i g k 对,对到最后面，哦，你要西装是不是我给你？嗯、你要枪是不是我给你？什么都给他、欸，<笑>对啊，他、就是，这是、哦，这是他改善了，改进了很多，嗯、就是他改变了他很多的想法，嗯、然后觉得说我们要一起做这些事情，所以你知道，后来我看第三集的时候，我觉得很有趣，是他不是把从楼顶上然后掉下来的装备接回来吗？嗯然后他就直接问他说：“我现在超不爽，你觉得呢？”嗯嗯、他就直接耶、yeah, 嗯，然后就结束了嘛。<笑>对啊，就是你可以知道说，其实包里街之王啊，就、呃、是劳伦斯费雪这个角色，他确实一开始是唯利是图的一个角色嘛，和后来他也知道说啊、呃，我要承担这个后果，所以他身体被砍了七刀。嗯、砍了七刀之后，他也经历过这样一个肉体痛苦之后呢，他就觉得说。我要为了什么样的事情去争取嘛？啊，对，他就跟 John w 庄 k 合作这样子。那我相信 John w 庄 k 走了那么一轮，他牺牲了自己的生命。我相信对他而言呢，也该多多少少有一些改变，这样。嗯，好、哦，所以听完我这样的解释，大家还觉得 John w 庄 k 这个系列电影是爽片而已吗
1: ？但问题就是还是这得，就是我我看我看到了这一集，他他讲了这些东西。<笑>我在看电影的时候，我都能理解。你想要呈现 John w 庄 k 终于就是好不容易平静要平静了平，嗯，但问题是什么？编剧是吗？第五集还有 John Wick，
0: 所以我们就不知道说第五集到底要讲什么、啊我。我我我我现在
1: 很难调色点，就是你告诉我说第五集会有 John Wick，、嗯、然后你说他还没离开我们，那那你第四集就是你要不然可能把第四集就就炸死嘛？嗯，但可是你炸死就把这一部片你堆叠出来的情绪，大家整个整个一一拳打毁，完全那个就那个我们刚刚讲那些那么长的东西就完全消，嗯、除非你第五集有更好的一个收尾。但是目前看起来，你这个做法有点让我觉得，我第四集有看了，就是我很想要真的投入那个情绪进去，可是我又很难投入，是因为你告诉我说他他一定不会，是他一定还会出现
0: 。没关系啊，到时候我们再骂嘛
1: 。对啊，我我,我现在就目<笑>前为
0: 止，我觉得现在看起来是 OK 的、啊以。以
1: 目前来说就，就是电影还是觉得是 OK， 只是就是你知道，加上一些哦一些小道消息，啊，一些新闻拼命之后，感觉、嗯、觉得、啊、不对。你是不是有点想要在消费这个角色？<笑><笑>对，我觉得刚刚讲那些，我自己都有感受到。嗯,嗯但比较大的问题就在于，嗯、那个理性考量下，我会觉得怪怪的。
0: <笑>我懂了、啊，但是我希望不要这个样子啦。我也
1: 希望，就是你真的，<笑>如果你真的，就是。<笑>就说他已经结束了。那这样我或许还会更欣赏这部电影，至少他有那个胆去把它做个故事那个完结。而且我觉得他最后面用他的死来象征他的得到和平，我觉得是也蛮头尾呼应的嘛。对对，所以我觉得至少至少故事上面其实都没有任何问题。我觉得他都是蛮就是对于 John Wick 这个角色的塑造，从第一集到现在其实都是蛮准确的。是的第一集就在讲说哦，他就是要复仇，那他到底什么复仇为止？嗯、就是离他死亡的那一刻。嗯哼,哼，那大家也可以知道说哦，他最终的死就可能会演出。他死亡的那一刻，那最后电影也是真呈现出来。我觉得确实马对于这个角色来说，他算是走完了一个蛮完整的旅程。虽然只有两个礼拜，但是<笑>但是我会觉得还不错。但是问题就在于，你接下来你又说他要回来吗？那你要怎么去安排？这是一个比较让人难,难去调试的点。
0: 好啦，总之啦我自己是觉得这部片有很多可以解读的地方。我也是希望说，大家在爽片之余啦，也可以用不同的方式去解读这部片。嗯、我觉得相信应该会有很多乐趣。对<了>、啊、当然了，不得不说，我觉得这部片的动作戏，呃，也是在后面蛮亮眼的啦。呃、我要特别强调说，后面是因为我真的是觉得前面的日本的哦，让我非常的
1: 乏味。我觉得日本打到有点像在炫技。就在炫说哦，你看我打造的日本多漂亮，武士刀、武士刀、弓箭、<笑>飞镖<鏢>、对对飞镖、<無>相扑选手，对啊、就是我，我
0: 觉得
1: 我觉得那有点在秀。所以他只是单纯想要给观众一个不一样的体验、嗯。嗯，但是说的那段就是有点拉太长。我自己觉得，我对日本真的没有太大的，就是说设计上没有太大的那个疑问。但是我觉得比较大疑问是，为什么你把篇幅拉这么长
0: ？要不然就是说，为什么你要特地让 John Wick 这个角色跑到
1: 日本大阪？对啊，应该应该说很多都很不必要，是你会说啊，因为他去那边，然后那个什么啊，甄子丹才会杀了甄天广之啊。但你有想过啊，你可以不要这样做，那就这些角色都不是必须的。你要知道，这整部电影必须的角色就只有 John Wick。<音>那你其他人你要怎么去编？你说你哦，我我编了一个正田广之，就发啊，我要帮他编一个比较残忍的城市。那我再编一个日本，我又要编说哦，这那最后可能要有他，可能还有另一条线，那我怎么办？那我再编他被他杀，这样、嗯、就有点是，你有点是哦，错一步直接开一步一步错错错，有有有有有就多绕一大圈了。你你你为
0: 了要圆一个谎，然后去对，你就要就是变，你就去说哎
1: 。这些人都不是主要角色啊！你怎么这一集花这么多心思？好了
0: ，我我觉得刚刚有点严重了，<笑>就是你为了要去解释一件事情，你又去编了一大堆东西出来。我觉得这个其实就是有点致命，这样就有
1: 点在编剧的时候有可能编得开开心的，對對對對不小心编出了另外一条支线，然后这条支线又是跟祖先没有那么合。毕竟你直接拉到就日本、嗯、
0: 啊，没关系啦，反正等你广之才刚下车嘛。对啊，他刚下车，然后把京都搞了一团乱，然后回到大阪、啊
1: 啊，然后又在大阪又把大阪的一饭店搞了一团乱。<笑><笑>
0: 错跑了，好吧。对，总之，呃，我自己是觉得动作戏当然无话可说了，因为最后面其实它的有些设计真的还蛮精彩的。尤其是我自己个人最喜欢的就是龙袭弹的哦
1: ，那个他那个俯视视角、上帝视角看，这这，我
0: 觉我我觉得画面真的是很很有趣
1: ，很像玩游戏的时候你在玩那种弓箭游戏，然后是从上面看那个弓箭对对对一个叠射弓的感觉。对，我觉得那个镜头没有人想过可以用那个方式来拍一个动作片，
0: 一镜到底。对，而且可以知道说它的场面调度其实很高超
1: 。我觉得那是少数在这一集里面让我觉得说，哦，这一集很有代表性的一个代表性的一个，因为每一集都有一个代表性嘛。性性嘛对对对对。那这一集就可能就是这一段，我觉得是最具特色，然后最能代表说《汉文人为什么大家们都很喜欢，因为它每一集都有一个新的打斗场面、打斗的方式。
0: 对，然后再来，我自己个人也蛮喜欢，就是在巴黎街头这一段哦， oh. 除了是那个无敌风火轮呐、啊，呃，<笑>滚那个楼梯之外啦， oh. 楼梯当然也是没话说，但是我自己是很喜欢 Car Fu， 嗯，车功夫，嗯、就是他边开车，然后边在那个凯旋门那个圆环上面，嗯、然后逆向啦，<对>干嘛有的没的，大家为了要打架，然后躲车子，躲车,啊、躲车子，然后有些人可能被车撞，撞啊、然后飞起来这样，怎么讲？我觉得很特别，特别之余就是他因为融合了飞车追逐，然后动作。戏，嗯，然后还有这种你加了一点点那种场景危险的那种元素在里面，嗯，让大家就觉得说，哦，这段打斗确实会让大家聚精凝神的在看哦、呃，任何一个小细节这样，啊、对。然后包括就是他也带到的是说那个壮汉，然后是摔那只狗嘛，那哦、啊呃，对啊，我当时看了，我、哦、靠，他怎么可以摔狗，哦、太过分了、啊，然后狗有没事，等一下，哎，对啊，那狗怎狗怎么没事，<笑>狗真的很厉害。<他说 S 1> 总之就是你会堆叠那个情绪在里面，<啦>然后到最后面啊，确实。你看到那个狗对他撒尿，你就会觉得说对，啊、就是这个样子。樣对啊，啊所以我觉得这整个的安排确实在后面表现步上轨道，但是前面我真的
1: <笑>前面有一段真的拉得太所以我觉
0: 得前面堆得太久了，这样。对，我觉得这部片或是这整个系列啊，就像是 Mad 讲了嘛，嗯、他上次在那种包场结束之后，他有讲啊，他觉得这个是动作演员的 w h i t Dream 嘛，啊，诗梦，诗梦。<笑>就是只要你有演这部片，你就会湿了，就你会很兴奋啊,啊，或是说它是有点像是动作演员、特技演员的一个成果发布，我觉得是一个
1: 舞台啦，一个很大的舞台，让他们可以好好展现他们平常所学的
0: 。对对对，发挥空间很大这样子。<對>而且大家可以回想一下，就是说第一集、第二集、第三集到这部第四集当中，你看到了多少可能在好莱坞电影啊，甚至是世界各地的。具有指标性的动作电影当中的这些演员都有来演出，基本上都有。你像《全面突袭》，我个人也很爱。嗯，啊，那里面的几个印尼人啊，在第三集里面有出现嘛？对，对啊。然后那个第三集的那个光头，嗯，啊，寿司师傅，他也是很有名的一个特技演员啊，动作演员。然后这部片里面就是致敬洪金宝的那位嘛，他也是一个非常有名的动作明星，对，对对？之前在《奇异博士》里面打架那一位，打架，对。对啊，所以你可以知道说，它其实就是集结了很多特技演员跟动作演员们的一个很好的发挥舞台，嗯，哦，所以我自己是觉得它展现了这个好莱坞动作电影的一个魅力在。可是我另外一个转念又在回顾到，就是一开始我所想的嘛，嗯、就是说，哎、欸，如果韩国任务这个系列结束了，我會很难过哎、
1: 欸，就是哎，下一个韩国任务在哪里？下一个这样的一个舞台在哪里？下一,下
0: 一个能够跟他匹敌、跟他，你不要说类似，你就说能够做出另外一个有指标性的东西在哪里？呃，我就
1: 蛮好奇，就会蛮应该说这是我们期待的啦，<對>就是看会不会有人受到他的启发，<對>证明了好莱坞或者好莱坞看这种类型片在未来是可以卖的，它是好莱坞可以赚钱的
0: ，它是能够维持一个产业。的。对，应该说这
1: 东西是会卖的，它好莱坞才会有人愿意投钱嘛。然后才会有人愿意做嘛，<对>那我也相信，可能其他导演看到，哎、欸，这个导演他们做到的这件事情，我们也可以尝试做，甚至也不局限于所谓的枪战嘛，你可以做很多，你要做动作，你可以去把赛车玩得很有趣啊，嗯、就还有很多东西可以玩啊，这种飞车追逐，很多东西都可以再去玩。
0: 对，所以大家要想想看啊、哦，导演啊，查德·斯塔赫斯基，嗯、他当初是《骇客任务》的。基努·里维的替身演员嘛，嗯，我记得是这样子。然后当初《骇客任务》的动作指导是谁？是袁和平嘛？啊，你就可以知道说，其实等于是哦，当初受袁和平或是香港武术这些人的启发，然后所培养出来的一群非常非常基层的。好莱坞动作明星，他们现在在做这个主导的地位，然后来集结这些动作明星来参演这个系列作品，你就可以知道说，其实要维持一个产业哦，或是你要去建立一个产业的健康哦，其实是要花时间跟经验的累积。嗯、哦，所以我觉得这个可以套用到就是现在台湾的已知产业啦。哦，很多东西都是在求短视经理啊，我觉得很可惜。嗯，就是说你不要只看眼前的，可能你希望拍一部电影，它要卖。好，但是这卖可能你要卖几年？对不对？你要维持一个 IP 的故事，你就要创造一个大家都会去投入在其中的一个舞台嘛。嗯，所以我觉得《捍卫任务》它也带动了这样的一个产业运作。哦，这个也是我自己个人在看这个幕后故事的时候蛮有感触的一点。嗯，哦，所以很多人可能会问啊、哦，就是说好莱坞拍得出来，台湾什么时候可以拍得出来？我们能不能拍？我相信我们台湾有技术可以拍
1: ，当然有动作团队啊，也有专门在做动作设计，所以对啊、绝对
0: 有。而且你看金马奖有最佳动作设计。嗯。对,对，你看好莱坞没有啊？你看奥斯卡没有啊？
1: 对啊，我们应该去更重视这一环。对，照来讲，没<对>我们我没有
0: 重视。然后有人会反驳我啊，就是说哦，其实好莱坞有他们自己哦，就是动作明星他们自己去办的奖，啊、然后也是有很多细分的那种奖项。对,对，我知道没错。可是放到那个最高的殿堂,堂上面，它就是没有办法变成是一个独立的奖项啊。对啊，对吧、啊？所以我觉得你看金马奖，我们都已经做了那么前面了，那我们为什么还不能？这个维持这个产业运作呢？这个就是我觉得最好奇的地方。那时候我们也有重视它，可是为什么我们没有去支持它，甚至是变成是一个产业在运作？这样说
1: 因为明明我们比别人更早就是重视这个，为什么我们不去刺激这个产业，嗯、让它有更快的发展、更好的发展？嗯、反而是有点像是哦，偶尔重视你，在那里就就就这样吧，好像就够了，<笑>好像大家都不会想说哦，我今天重视它，我可以把它变成一个，比方说台湾好，然后变成台湾一个新的强项的一个类型片。嗯、毕竟都有这种讲，为什么没有人特别去针对这个讲去做挑战、去突破？
0: 对啊，所以我觉得。呃，看捍卫任务啦，哈，爽之余啊，其实也可以思考到很多事情呢，不管是目前还是幕后，对对啊，所以以上这个就是我们针对捍卫任务四所做的评论。那我们就进入到推荐或推荐啊。嗯、那相信大家应该都推荐吧
1: ，推荐吧，除非你是完全没有看过的
0: 。这个也是我蛮好奇，就是说如果没有看过前三集，就像 Max 这种
1: 人，多少会有一点影响
0: ，多少会有点影
1: 响。影就像我自己是比较喜欢，就是他们的世界观吗？对，可是因为像你没有看过，人就不理解他的世界观，你就觉得说，哎呀，怎么两个什么一群人在夜店打架，其他人都在跳舞
0: ？啊，为什么就是他要用西装那边遮来遮去、啊？为什么
1: 西装可以防弹啊？这是什么世界观啊？什么之类的，或是哎呀，那个金币为什么要亮那个金币啊？这个饭店是有什么特别之处啊？就是比较会有影响啊。但是如果你真的觉得说，哦，我真的想看，那里，我觉得大家还是可以去看第四集，然后再往回追嘛。现在 Netflix 都有前面三集啊，大家可以回去看一下<咳>。对
0: ，Netflix 现在是前三集其实都在那个台湾的排行榜。上面大家都在补啊，对，好啦，然后我们都推，然后推荐就是动作迷，动作，然后进入迷为迷，嗯，甄田广之迷，嗯，甄子丹，甄子丹迷，嗯，我相信甄子丹在台湾还是有点影响力，还是
1: 很有影响力吧，甄子丹，所以他是政协委员，对啊 ，IP m
0: 对啊，所以大家赶快去看吧，如果你真的是很喜欢动作电影的话，不会失望。对，那这部片有什么尿点吗
1: ？尿点哦，其实应该蛮多的
0: ，我觉得这部片的尿点。还蛮明确的吧，好、哦，就是说这部片的分段还蛮明确的啦，嗯，哦，就是前中后嘛，哦，就是当你看完日本打斗之后，对，我觉得可以是赶快去上厕所，嗯，再來就是你看完打死了一个胖子之后，再去哦
1: ，对，那我觉得他是
0: 中间的、啊，然后接下来他要准备去赴约决斗嘛，然、哦、后，然后这个就是准备要到最，就是差不多
1: 你如果你真的后面来不及，嗯、大概是他，你看到他们。已经谈好，我们好，我们定好时间，我们那边看比大小，比完大小之后，你就可以那个那个空档，他们就是大家各各自的准备起的时候，对，可以去那个时候去
0: 对，对啊，所以我觉得这个分段还蛮明显的吧，嗯、就是这样子吧，对。好啦，那以上啊，这个就是我们针对《汉武任务四》所做的讨论。不知道大家大听完我们的观点之后呢，有什么样的想法，都欢迎在留言区帮留言，或在首播的时候跟我们做互动。当然呢，如果喜欢这部影片或声音的话，也别忘按赞、追踪我们脸书、粉专、订阅我们 YouTube 频道、IG 以及各大声音平台喽。那我们下一次的格里平电再见啦，拜拜
1: 拜拜。